0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Ben Frank und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Eine junge Frau, die mir durch ihre Aktivitäten in der Facebook-Gruppe Speed Learning, die Erfolgstechniken aufgefallen ist. Suhila Sefti aus der Nähe von Stuttgart. Habe ich das richtig ausgesprochen, Suhila?
1: Richtig. Hallo, freut mich dabei zu sein.
0: Prima, du bist Gedächtnistrainerin. Erzähl doch mal bitte, wie wird man Gedächtnistrainerin und was machst du so als Gedächtnistrainerin?
1: Hm, also wie man das wird, wie ich geworden bin, kann ich jetzt mal erzählen. Und zwar bin ich vor fünf Jahren durch ein Buch zufällig auf die Gedächtnistechniken aufmerksam geworden und äh, war dann so begeistert davon und habe das einfach mal so nebenher weitergegeben. Erst von meinen Kindern und dann auch in Jugendgruppen, ehrenamtlich war das, und auch bei Erwachsenen. Und dann vergingen die Jahre, fünf Jahre sind vergangen. Und letztes Jahr kam meine Tochter mit einer Hausaufgabe nach Hause in der zweiten Klasse. Und zwar sollte sie da das Alphabet rückwärts lernen. Und alle anderen Eltern waren natürlich schockiert und haben gesagt, hey, das geht doch gar nicht, das kann man doch nicht von Zweigklässlern erwarten. Das können doch die Eltern selber nicht und das können doch die Lehrer auch selber nicht. Und dann habe ich gedacht, es müsste doch gerade mit den Gedächtnistechniken eine Methode geben, wie man das eben schaffen kann. Und dann habe ich meine Tochter mal zu mir geholt in der Mittagspause und dann sind wir das durchgegangen und eben innerhalb von einer Stunde haben wir dann geschafft, das Alphabet rückwärts zu lernen und wir konnten sogar noch die einzelnen Positionen der Buchstaben benennen. Ja? Zum Beispiel 20. Buchstabe ist das T. Mhm. Und dann ähm, ist sie am nächsten Tag so in die Schule gegangen und hat das präsentiert und war natürlich sehr stolz auf sich selber. Und im Anschluss habe ich dann den Eltern ähm, vorgeschlagen, sie könnten mal zu mir nach Hause kommen und ja, ich gebe so einen kleinen Workshop dazu und so hat sich das Ganze dann entwickelt.
0: Prima, also das klassische Prinzip, einfach unterrichten durch ja, Vorleben, wenn man so genau. möchte. Genau, ne? genau. Prima und jetzt hast du im Vorgespräch erzählt, du bietest Gedächtnispartys an, kann man das so sagen, nennst du das Gedächtnisparty oder was hat es damit auf sich?
1: Das kam dann auch eben durch diese Aktion, die ich damals mit diesen Eltern gemacht habe, und dachte ich, eigentlich ist ja ganz schön, man sitzt abends zusammen bei Tee und lernt was zusammen. Und ich kenne das sonst immer nur von diesen Tupper Partys oder was gibt's alles, Thermomix, Schminkpartys und so weiter.
0: Hm.
1: Und ich dachte, anstatt dass man jetzt da Produkte verkauft, kann man was für sein Hirn machen. Und deswegen bezeichne ich das so mir
0: Ja, prima. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das auch manchmal eine richtige Partystimmung wird, weil ja gerade Gedächtnistraining etwas ist, was ja auch mit sehr viel positiven Emotionen einhergeht. Genau. Und du hast du hast auch deinen Vornamen Sohila als Eselsbrücke verwendet, um quasi deine Firmenbezeichnung, wenn man so möchte, super Hirnladung. Da, ähm, da hast quasi die Akronymtechnik, wenn man so möchte, deinen Namen verwendet als Akronym dafür. Wie kam es dazu?
1: um ehrlich zu sein, ich wollte damals was ganz anderes, ich wollte keine Ahnung, irgendwie so ähm, Lernkraftwerk oder sonst was und habe dann gesehen, diese Namen sind alle schon vergeben. Und dann kam das mir als Gedankenblitz, ich weiß noch ganz genau, ich war im Auto an der Ampel mit meinem Mann und dann kam plötzlich dieses Superhirnladen. <lacht> und genau, und das kam davon, weil ich meine, ich habe einen arabischen Namen, bin hier in Deutschland, in der Schweiz aufgewachsen und ich musste meinen Namen ja immer schon erklären, ne, also... Ja. Die Leute konnten sich Suhila nicht beim ersten Mal merken. Dann habe ich früher schon irgendwelche Geschichten drumherum erfunden. Und ja, jetzt mit den Superhirnladungen ist es unvergesslich.
0: Genau, also für die Zuhörer Suhila Fepti, die humanistische Schreibweise, einfach so, wie man spricht. Suhila, mhm. abgekürzt die Superhirnladung. Prima. Wenn jetzt... Wenn wir jetzt nochmal zu dieser Gedächtnisparty kommen, wie kann ich mir das vorstellen? Ich rufe jetzt bei dir an und sage, hallo Sohila, ich möchte gerne mit meinen Freunden oder Freundinnen gemeinsam eine Gedächtnisparty veranstalten. Gebe ich dann ein bestimmtes Thema vor, dass ich zum Beispiel sage, wir möchten auf dieser Gedächtnisparty zum Beispiel Englisch, Französisch, Arabisch, Spanisch oder Chinesisch lernen oder auch geschichtliche Ereignisse rund um den Ersten und Zweiten Weltkrieg verinnerlichen oder ist es eine allgemeine Einführung in die Techniken? Wie funktioniert so eine Gedächtnisparty bei dir?
1: Genau, also meistens, es handelt sich um eine Einführungsparty und oft ist es so, dass sich Leute zusammentun, die jetzt in der Nachbarschaft wohnen oder Familien, wo dann wirklich die Oma dabei ist, die Mutter und die Kinder oder genau, Freunde von der Schule und dann ja, meistens ist es ähm, Grundlagen, die man dann auf sein eigenes Thema anwenden kann.
0: Das heißt, du hast so ein allgemeines Vorgehen, das bei jeder Gedächtnisparty gleich ist?
1: Ähm, ich kann es anpassen. Ich kann natürlich fragen, um was es geht, was der Schwerpunkt ist. Und so kann ich die Gedächtnisparty dann leiten. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass es Techniken sind, die man erstmal erlernt als Werkzeug. Und die kann man dann eben Hilfe zur Selbsthilfe kann man sagen, die kann man dann auf sein eigenes Lernthema anwenden, genau.
0: Ab welchem Alter gibt es da die Möglichkeit? Ich kann mir vorstellen, dass ja jetzt zum Beispiel eine Oma, die, die 80 ist oder so und noch mal ein bisschen, was weiß ich, Einkäufe, Einkäufe Rezepte. Ich will jetzt nicht den 80-Jährigen 80 unterstellen, dass sie nur noch am Einkaufen und am Kochen sind, aber es äh, gibt ja auch ganz viele 80-Jährige, die nochmal eine komplette Sprache lernen und auf der anderen Seite dann vielleicht den sechs oder siebenjährigen gibt es da irgendwie eine, eine Einteilung, dass du sagst eher bis die bis 18-jährigen und dann die bis 80-jährigen oder ist das generationenübergreifend?
1: Das kann man machen. Es ist grundsätzlich generationenübergreifend. Es ist halt natürlich meine Methodik, wie ich dann, äh, ob ich jetzt mehr auf die Kinder eingehe oder mehr auf die Erwachsenen. Aber ich hatte jetzt vor Kurzem eine Party. Da war wirklich eine ganze Familie da, also die Oma und dann auch die Drittklässlerin und da haben wir einfach die Bundesländer als Beispiel genommen. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, pff, nehmen wir jetzt mal Berlin, ja, wir arbeiten jetzt ja. hier mit Bildern. Für die Grundschülerin ist dann Berlin der Bär und mhm. für die Erwachsene, die halt schon mal in Berlin war, ist zum Beispiel Berlin dann Brandenburger Tor oder irgendwas, was sie dann mit Berlin verbindet.
0: Verstehe. Und wenn wir jetzt, wollen wir bei dem Beispiel kurz bleiben? Ich möchte mir jetzt also die Bundesländer merken. Welche Technik stellst du dann vor? Wie merke ich mir die Bundesländer?
1: In diesem Fall habe ich jetzt die Loki-Methode genommen, weil ja. die ist perfekt. Also wir verbildern uns sozusagen die Bundesländer und die Hauptstädte und ähm, lagern die dann an verschiedenen Gegenständen ab. In dem Fall jetzt bei denen zu Hause. Ne? Das wäre ja ganz praktisch. Ich komme zu den Leuten nach Hause und zu Hause machen wir uns dann eine Route.
0: Mhm. Okay. Und dann
1: sind die Leute auch in der Lage zum Beispiel das zwölfgrößte Bundesland zu nennen, ne? weil wir da eine gewisse Reihenfolge haben und können dann direkt abrufen, ja, an welcher Stelle.
0: Das macht bei der nächsten, bei der nächsten Party, macht das enormen Eindruck, wenn man dann sagt, ah Leute, mir fällt gerade das zwölfgrößte Bundesland <lacht> da ich ein, kann mir gerade mal jemand helfen. Prima, da würde ich gerne noch ein bisschen in der nächsten Podcast-Folge mehr zu erfahren. Eine Frage noch jetzt die sicherlich auch die Zuhörer interessiert. Du kommst aus dem Raum Stuttgart. Bis welchen Umkreis bietest du denn solche Partys an? Oder bildest du auch Leute aus, die sagen, ich möchte Gedächtnispartyberaterin oder Berater werden?
1: Noch ist es nicht so weit. <lacht> nee, aber Im Moment bin ich hier im Raum Stuttgart tätig. Genau. <lacht> Nächstes Jahr ziehen wir auch nach Freiburg runter. Also dann werde ich in diesem Raum äh, tätig sein. Aber ansonsten gebe ich äh, Online-Seminare oder habe auch Online-Kurse. Aber Gedächtnispartys findet wirklich nur hier im Stuttgarter Raum statt.
0: Okay, das heißt also jeder, der dich irgendwie buchen möchte und sagt, ich komme jetzt allerdings aus dem Raum Frankfurt oder Hamburg, ähm, hätte aber gerne Lust, mal so eine Online-Party dann zu machen, der kann mich da kontaktieren. Ja, mhm. Okay, prima. Und wo findet man dich im Internet so Das ist,
1: so, ist www.superhirnladung.com.
0: Okay, kann man sich gut merken, ne? Also, komm und lass dein Gehirn mit einer super Hirnladung <lacht> vollpumpen. Genau. Prima. Vielen Dank erstmal, Suhila, für diesen ersten Einblick und deine Informationen zur Gedächtnisparty. Und ich freue mich schon drauf, wenn du in der nächsten Podcast-Folge etwas mehr zur Loki-Liste erzählst. Bis dahin, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss.